0: 嗨嗨， hi hi, 各位观众，大家好，欢迎来到不推荐5四三 EP 3 8今天是2021年的11月23号，来预报一下天气。明天24号礼拜三，最低温15度，最高温20度，降雨几率 20% 那今天礼拜二呢，降雨几率就还蛮高的，就是 60% 以上。今天出门就要带伞。OK， 那这一两天呢？有一些杂事，礼拜六去拜访两个朋友，礼拜天耍废，然后玩的有点过度荒废了，所以就没录到。然后昨天礼拜一呢，又去打 A Z， 所以昨天没录音。呃，目前打 A Z 的感觉，第二季感觉还 OK， 没有什么副作用，手臂的疼痛感只有就只有这个副作用而已。那昨天打 A Z 呢，有一些小心得。就是因为我是去慈济医院那边去打 AZ， 然后跟我第一次到博仁医院打感觉不太一样，因为呃慈济医院那边就是要求大家都排坐，然后呢总共好像有五六排吧，那大家就很快就定位，然后呃就等就是一排一排这样打，打完之后大部分的人都会等在原地。就是可能等十五分钟之后看没有副作用再离开。嗯，但我第一次打的时候我也没有等那么久，因为我第一次打的时候就是刚好那天有杂事，我打完就马上离开了。所以第二次要打的时候我也预期我打完就要离开。那嗯，跟跟第一次一样，就是但是因为慈济医院的这个空间还蛮大的，所以呢大家都很乖。比我早打完的，大家几乎没有一个人有离开。但因为我想打打完赶快赶快离开，我怕回去路上下雨，所以我大概等了一两分钟，我就我就闪了。闪的时候呢，呃，因为我头上有戴耳机，所以有播音乐，所以第一时间没有听到他们在叫我，所以我就离开。那后来到门口，然后被被阻拦住，然后发现啊，因为在事前有给他们鉴宝卡。那离开的时候，我忘记拿了。那他们也劝我说：“哎、欸，要不要等十五分钟再离开？”我说：“不用，因为我认为就呃第一次打没有什么副作用，第二次理论上副作用更少，应该应该没事。”那我就想到一件事，就是其实我相信在场的应该有其他人也想跟我一样提早离开，但没有人有任何动作，有可能是我比较搞怪了。但我相信应该也是有人跟我一样。想赶快离开，但是碍于大家都没有动，所以那我也不动，乖乖看一下情况。那就稍微有点有感而发了，对，就是反正不管什么时候，勇于做自己。那被阻挡了再说嘛，对吧？我被挡了之后，他说：“哎、欸，你金宝卡没拿？”哦，好好好，拿了金宝卡，他也是放我走，对吧？他当然第一声也是问我说：“哎、欸，你要不要再多多做一下？”我说：“我赶时间。”然后他。对、啊、他也不能把我硬留下来。Anyway， 虽然只是等个15分钟，感觉好像没差，我还是可以玩手机，我还是可以看看东西。但那个环境，我觉得就处处处在那边不自在，所以就想赶快回去。OK， 好，那这是我昨天打 AZ 第二季的小小心得。就大家都乖乖坐在座位上，但我就是高拐。OK， 那礼拜六日跟朋友聊天也聊了很多。嗯，其中一个朋友呢，他觉得，嗯，他在国外工作，感觉就是在赚钱。那不知道赚完钱之后，如果回到台湾，那他也不知道干嘛，就除了继续赚钱以外了。对，嗯、呃，我这边给我这个朋友旁边我说一下，其实我也一样。呃，对啊，工作除了赚钱以外，那除非做的是自己的兴趣。或者是自己的喜好，像我现在录音一样，不然其实我也不知道我在干嘛。那我们都已经快40岁了，嗯，我觉得就人生会有迷迷惘很正常。大概从大学迷惘到现在吧。<笑>对我其实我也不知道到底我录这个音可以干嘛，但 anyway 就做自己喜欢做的事情，然后。总有一天，你会找到属于你自己的人生意义。那像是我跟我老婆刚开始在一起的时候，我就觉得，哎，啊，那个时候我就觉得我这一生的意义就在就在他身上了。那或者是，嗯，我如果有很投入一件事情，我就会觉得，哎，这就是我人生意义。当然，每阶段人生意义不太一样，沉迷的东西也不一样。那 anyway。所以，嗯，会有迷惘 ，OK 的，大家都一样，我也一样，所以才会说，呃认识自己，凡事物过度这两句话，什么时候都可以很适用。认识你自己，凡事物过度，这个是一个希腊神殿上的两句话，嗯、呃，这也是我赖的一个昵称。所以，嗯，嗯，认识自己是一个走不完的路啊，所以感觉都迷惘很正常。不用觉得好像很丢脸或什么样，加油！我相信你会找到自己想要做的事情。好，那礼拜二来推荐一下这个我很喜欢的，最近在看的影集有两部，分别是《超暴力激斗》，然后也俗称叫做《机器人大战》。那这个影集呢，大概是四五年前就拍完的系列，我现在有点算是呃有点 lag 啊，现在才看到。那这个超暴力激斗呢，其实不是 MMA， 它是一个机器人的互相厮杀的大战。那呃，这个比赛很有趣，就是大家来参加比赛，然后呢，获胜的就是把对方的机器人干爆、弄坏掉。然后你就可以获胜，然后打到最后一关，看谁是最厉害的机器人。但它有一些限制，这个限制就是重量哦，因为如果不限制重量，那个可以大小体型大小差太多，那也没有办法打了。所以我如果没记错，它好像有限制，大概20公斤吧，还是几公斤啊？反正就是它有限制，在这个公斤数以下，你要怎么设计都 OK。那怎么获胜呢？分成两三种，第一个就是。打到对方动不了，譬如说你把对方轮子打打飞掉，让他无法在原地无法动作二十秒，那这样子对方就输了哦。或者是呢，打到最后不分胜负，那会由裁判来判定谁就是谁得分高谁获胜。得分呢，大概分成伤害、控制时间，还有战术运用。战术运用是指，因为你 PK 的场地呢，它有边边角角或中间会有一些陷阱。那这些陷阱就是有是那种切割器啊，有那种大铁锤，定时会往下锤啊，或者是地板上会有一些那个弹射装置，你跑到那上面停留个可能两三秒被弹飞。哦，就是战术运用，就是指你如何运用这个场地帮助你获胜。所以攻击力高的，就是你每一个设计师要在攻击力、机动性、操控性，还有防御率。这之间取得到一个平衡。如果你攻击很高，但是如果你被碰一下你就坏了，那那这种是也没有办法走到走到最后的。OK， 那所以大概就这两种获胜方式：把对方干爆，然后或者是打到最后由评分判定。那我看了两季了，我看的是 YouTube 上的懒人包版本。你在 YouTube 上打机器人大战，那应该就会看到它的这个。YouTuber 做懒人包，那你也可以到 Netflix 上打超暴力激斗，就可以看它完整的一整季。OK， 呃，那我比较没时间，所以我看的是 YT YouTuber 上懒人包版本，然后看感觉很有趣啊，因为就看每一个设计师有不同的设计概念，然后嗯、呃，就看各种不同类型的机器人互相 PK， 噼啪噼啪，然后就觉得哎，还蛮好玩的。那呃，看下来，我觉得这些机器人呢，大概可以分两种、两三种类型。那我就一一稍微介绍一下。第一种是掀翻型，掀翻型呢，就是指他的这个机器人呢，下面呢是可以一个呃往上掀翻的一个动作，就是他会有一个铲子，这个铲子呢会铲到对方机器人下面，然后呢再经由操控者按弹射。然后它的板子会往上翘，那对方的机器人就会被掀翻到半空中，然后再落地。那这种机器人呢，它可以说是攻守一体啊啊？为什么呢？因为掀翻对方之后，呃，都大家都知道有万有引力、重有重力嘛，所以如果对方的机器人很重，那它落下来的时候，对它造成伤害就越大。那另外一个就是当对方机器人。已经头呃，就是呃被掀翻了，他没有办法倒正，就是如果他没有办法翻正回来，他无法行动，就是轮子在半空中，他们都没有办法回到正常状态的话，那就会变成无法移动，无法移动超过20秒就判定输。所以这种掀翻型机器人还蛮强的，就是同一时间呢可以呃把对方掀翻造成伤害，那也可以造成就是对方无法移动的状况。那我忘记，好像是第一季的冠军啊！好,好好，这边比较差好，差点爆雷了。好，那 any anyway 对，就自己去看。切翻型机器人很强。好，第二种呢是切割型机器人，就是它有一个大大锯子，水平的锯子或垂直的锯子。那、哦、这种有这种的也很强，就是纯粹造成伤害。然后，但这种机器人它自己啊、呃，作用力跟反作用力嘛。所以造成对方伤害的同时，他的这个切割板呢也会有一些破损，或者是它自己这种呃切割型机器人，它的防御率通常不会太高。嗯，当然也是攻防一体的，但是呃，变成它的进攻面很单一，它进攻面就只有正前方哦，切割型，还有那种捶打型机器人，还有喷射火焰的，喷射火焰是我觉得最烂的一种，看起来好像很厉害，但是成功干翻对方。用火焰造成对方机器过热，我看过只有一两场而已，其他场这种火焰型的都会输。那再还有控制型，控制型的就是把对方夹住，然后举离地面，让对方无法移动，然后再把对方丢到陷阱上面。那这种是控制型。那还有一个是很很有创意的是，他做了一个大罩子，把把对方罩起来，那对方无法移动，那这也会这也会造成扣分，然后最后靠判定获胜。的控制型机器人，那还有远距离的、远距离发射子弹的，但这种的还蛮弱的，因为子弹打在你要第一个你要打中，然后呢第二个就是子弹造成的伤害跟你近距离造成的伤害其实不太能相提并论了，所以远距离类型的也比较少。那还有一种是我觉得也是会输的，就是群体类型。因为它只有限制总重，所以你可以做两三个机器人打对方一个机器人。但这种两三个机器人打一个，通常都就是你分散了重量，然后伤害力也,也分散掉了。然后那种通常有做陆空两用，就是一个在空中喷射火焰，一个在地面上这种两个空空地看起来很炫，但是也没有什么攻击力，也是通常都是呃。攻击力不够，防御力也被下降了，所以群体型的在第一季还有出现，在第二三季就比较少看到了。好，所以这个《机械大战》是我前一两礼拜在看的一个影集，觉得还蛮好看的，呃，可以无脑爽爽看。那第二个要跟大家做推荐的是《Spy in the Wild》，那中文叫做《荒野间谍》。那这一部呢，比起刚刚上一个无脑爽片，这个也可以无脑看，但它是无脑的感动片，或者是无脑的这个新奇的好好玩好玩影集。那它是一个英国制的自然纪录片，是 BBC 制作的。然后呢， 2 0 1 7年首播，就第一季。2 0 2 0年， 2020年去年呢，有播出第二季。那它是一个非常非常棒的自然记录影片。有别于像我们之前常看的 Discovery 或者是国家地理频道那种呃记录各种动物的这个特殊能力啊，然后呃就是拍人跟动物的相处啊，它这个完全不一样。他这个跳出了之前讲过的所有范畴，他呢是把摄影机藏在机器人里面，对，跟刚刚上面一样，他也是机器人。但是他的眼睛呢，是他的摄像头。然后他把要拍摄的动物呢做成机器人状，譬如说有猴子啊、鳄鱼蛋啊、石头，呃，对，不一定生物，他也会把摄影机做成像石头啊、大便啊，然后或者是鸟啊，各种你想得到的生物，他都有办法做成机器人。当然，水生的比较少了，因为水生的有碍于，嗯、呃，他大部分都是做陆陆陆生的。那就把这些做起来看起来以假乱真的动物型机器人丢到这些动物里面，然后看这些动物怎么跟这个机器人做互动。如果他们接受它了，那也可以近距离的去拍摄一些人类比较难拍摄到的画面。那为了要物求逼真，所以在这些机器人上面，除了要会动，那些机器人是可以动的，它可以像。像狗狗一样四只脚走路，当然走起来会有点不太自然。然后这些动物看到这些不太自然的同类，就会觉得你你你有病吗？<笑>看他们的反应就觉得很好笑。然后在毛发上呢，也会有这些动物的气味，那些毛发都是真的毛发。那不用说不用说动物啦，就像有一些机器人，我觉得用我们人类的视角去看，都觉得哇，做的超级像的。那嗯，我觉得这部影集看了会觉得非常好看。我相信这是一个亲子老少咸宜的影集，是一个呃普遍级的。那刚刚上面的这个《机械大战》，我认为也是普遍级的，大家大家也都可以去看。好好，那这两部影集呢都非常好看，那都相当推荐各位听众有时间的时候可以看一下 YouTube 上的懒人包，或者是到 Netflix 上去看一下。OK， 那今天呢就先这样。话说我打 A Z 到现在是没有什么副作用，希望大家都打得到自己想要打的疫苗。现在也开放混打了 ，A Z、AZ, B N T、莫德纳都有了。嗯，不过我认为啦，就是大家可能要有心理准备，之后呢打这个疫苗一定会再打第三剂、第四剂，所以也不用去抢。我认为，嗯，反正有什么疫苗就打什么疫苗吧。对，那。不用说太，太太挂心说，哎，我一定要混打或我一定要怎样？反正疫苗多了，政府自然而然就会开放第三次、第四次的施打。那一样做好口罩的，就戴好口罩，然后勤洗手，然后在户外的时候呢，不要用手去碰眼睛或挖鼻孔。哦，这个都可以降低你得到病毒的风险。那嗯。不过我觉得现在防疫能量稍微有点下降了啦。现在大家有时候在户外，发现有些人都不会戴口罩。然后对，那还有最近发生超商因为提醒顾客要戴口罩，结果被被对方给杀死的案件，就是超商杀人案件。唉，有点就是对啊，因为这个事情是逐渐发生的，我觉得有点可悲。就。我会希望，嗯，我可能最近吧，我会做点功课去找一下防狼喷雾剂，因为我觉得最近这种好像情绪性的或者是冲动性杀人案件变得越来越多了，有可能就各各种原因都有了，可能是经济不好，有可能是因为都宅在家里面，大家心情都变得比较烦闷暴躁。那对，要为了保护自己，我觉得，哎，可以去 Google 一下防狼喷雾。感觉有些东西随身带着，遇到危险拿出来喷一喷，效果还蛮厉害的。当然喷的时候要小心，要在要站在上风处。好，那如果我有找到合适的，我再跟各位听众做推荐。那就祝各位今天可以过得快乐开心。那我们下次见，拜拜。